0: En el podcast de hoy vamos a hablar de algunos errores históricos que costaron millones de dólares en la publicidad de grandes marcas, que nos van a poder ayudar muchísimo si no queremos perder miles de euros y o acabar con una demanda legal por no saber el idioma. Y en la otra parte del programa hablaremos también de errores que podemos evitar con nuestro lenguaje no verbal en el mundo de los negocios. En este primer apartado de errores vamos a empezar por algunos ejemplos que fueron muy sonados en el mundo de la publicidad, donde grandes compañías tuvieron que salir como pudieron del gran problema en el que se metieron. Primeramente queremos distinguir que hay dos tipos de errores fundamentales en las traducciones. Uno sería el er errores de carácter lingüístico la palabra o expresión utilizada en la traducción no es la correcta es muy común cuando se hacen traducciones literales mal Y el segundo tipo de error serían los errores de carácter cultural existen expresiones o palabras que varían de una cultura a otra o que simplemente no existen ahora sí Vamos con cinco ejemplos que nos van a dejar indiferente. Vamos con el primero. El caso de American Airlines. La conocida compañía aérea American Airlines decidió promocionar sus asientos de cuero de primera clase en México. El problema vino cuando realizó una traducción literal al castellano o al español de su eslogan Fly in Leather. El resultado fue un mensaje un tanto confuso. Vuela en cueros. Eh, ¿Quién va a querer volar desnudo? ¿no? O sea, todos nos preguntaríamos. Pues este caso le costó bastantes millones. Desconozco el número, pero sí salieron mal parados. Vamos con el segundo ejemplo. El caso de Pepsi. La campaña lanzó. La compañía lanzó una campaña eh, a nivel internacional allá por los años 90 quizá no produjo los resultados esperados en el mercado asiático donde el eslogan Come Alive With Pepsi fue traducido con un Pepsi traerá a tus antepasados de vuelta de entre los muertos sin duda eh, esta refrescante de vida parece adquirir poderes inesperados ¿no? vamos con el tercero Caso Cleirol, Clairol, Cleirol. Eh, esta empresa de cosméticos cometió un desafortunado error en la traducción de uno de sus nuevos productos. Cuando lanzó al mercado su Mist Stick, un rizador de pelo, las ventas en Alemania no fueron las esperadas. ¿Por qué? dirán. Porque en el idioma coloquial de la zona de Baviera, mist significa estiércol o excremento. Lo que convirtió a su producto literalmente en un palo de mierda. La verdad, no sé dónde pudieron meterse, pero yo saldría corriendo. Desde luego, no suena algo que quisiera usar en tu pelo, ¿no? Por ejemplo, esto de mi mujer, por ejemplo, no creo que quiera esto usar este producto, ¿verdad? Caso Colgate Aunque el error de Colgate no es como tal un error de traducción sí que es un buen ejemplo de por qué debemos tener en cuenta la cultura de un país antes de establecernos en él Colgate lanzó su pasta de dientes llamada Cue en Francia el mismo nombre que ya tenía una famosa revista pornográfica verdad no salieron muy bien parados esta empresa eh, con su producto ¿no? y vamos con el último ejemplo caso Parker Parker es una empresa una empresa de bolígrafos a nivel internacional cuando lanzó una de sus campañas publicitarias, publicitarias perdón, tuvo un error de traducción imperdonable en México su eslogan it won't leak in your pocket and embarrass you fue mal traducido. En vez del término avergonzar, embaraz se tradujo por embarazar. ¿Cuál fue el resultado? Un bolígrafo que por suerte no goteará en tu bolsillo ni te embarazará. <risa> la, claro, la, la, sobre todo la gente dijo, oye, ¿me va a embarazar un, un bolígrafo? ¿Cómo? Ahora vamos a pasar a la segunda parte del programa, donde vamos a platicaros algunos ejemplos del lenguaje no verbal que debemos evitar si queremos cerrar negocios. Vamos con el primero. Postura balanceo. Este error es muy común en hombres de mediana edad en adelante, porque su postura es como la del balanceo del cuerpo, hacia adelante y hacia detrás, moviendo los pies eso denota inseguridad en la conversación y la otra persona u otras personas podrían molestar por su podría molestarse por su actitud. Nuestro consejo es que intente estar lo más erguido posible y con la mirada hacia el interlocutor. La segunda sería manos en los bolsillos. Este error es muy común en algunos directivos y el que se metan en las manos en los bolsillos denota inseguridad y desconfianza hacia el interlocutor Lo cual puede hacer que ese gesto interfiera en el buen camino del cierre de negocio o firma con un socio Nuestro consejo es la de poner las manos sobre la mesa o imitar de manera sutil la postura de nuestro interlocutor Lo cual puede mostrar un vínculo de confianza vamos con el tercero tocarse la cara este gesto es claramente de desconfianza y por qué porque hacer ver al interlocutor que usted no es de fiar nuestro consejo es el de no tocarse ni rascarse ni pellizcarse la cara debe adoptar una postura natural si digo eh, a todos nos puede en alguna ocasión Dar un pequeño picor en la cara, nada más de manera muy sutil, que no se note, pues no nos rascamos esto, una parte de la, de la cara. ¿no? Vamos con otro ejemplo: evitar o prolongar el contacto visual. La excesiva, la cantidad excesiva de contacto visual hacia uno de sus posibles socios o clientes puede ser igual de grave que evitar a toda costa el contacto visual. El contacto visual de manera correcta en momentos cruciales puede generar confianza y conexión. Nuestro consejo es que practique y se fije cuando hable con extraños y aplique las técnicas correctamente de visualización y en caso de que sea exitosa la interacción repita el mismo patrón en las reuniones con clientes y socios. Vamos con el último ejemplo: checar tus mensajes o emails en el celular. Esto definitivamente debemos evitarlo. Sé que es complicado, que recibimos miles de emails, esto todas las semanas, todo el día, varias llamadas, etc. Pero debemos evitar si queremos cerrar un negocio. Verificar tus mensajes durante una conversación no solo es una falta de respeto, sino que también sugiere que no estás realmente interesado en lo que la otra persona tiene que decir. El interlocutor o el potencial cliente puede llegar a pensar que te importa muy poco lo que él comente y que pareces preferir estar en otro lugar en ese momento. Nuestro consejo, guarda tu celular y mantente presente en la reunión en cuestión. Pues estos dos temas también los pueden ver más a detalle si gustan en nuestro blog de B2B Languages que pueden encontrar en la web b2blanguages.com.